0: émerge la singularité de chaque point de vue et, on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». On continue notre cycle autour des seins et aujourd'hui, c'est Jeanne, 38 ans, qui nous parle de sa relation avec eux. Une relation contrariée par un accident et de retrouver à y apaiser quelques années plus tard lorsqu'elle décide de se faire opérer.
1: Euh, je m'appelle Jeanne, j'ai 38 ans. Euh, suite à un accident, euh, j'ai été intégralement plâtrée du torse quand j'avais 14 ans. Et du coup, ma poitrine a été euh, compressée dans ce plâtre euh, pendant plusieurs mois. Et du coup, euh, cela a affecté le développement de ma poitrine. Euh, aussi parce que mes règles se sont arrêtées euh, suite à l'accident. Et du coup, certainement de façon hormonale, euh, les seins pas plus se développer comme il aurait dû. Et du coup, ma, ma, ma petite poitrine, euh, euh, dont j'étais fière à 14 ans, <rire> est restée. Et du coup, euh, les années ont passé, euh, j'ai euh, grandi. Et je suis devenue adulte, mais je, je complexais beaucoup sur ma poitrine parce que eh bien, c'était pour moi une poitrine euh, d'adolescente et, et qui correspondait pas avec ce que je souhaitais euh, avoir comme corps de... ce que j'identifiais en tout cas comme un corps de femme, c'est-à-dire avec une poitrine un peu plus grande. Et j'ai finalement euh, accepté de rencontrer un chirurgien, ce qui me faisait très peur euh, j'avais pas du tout envie d'avoir de, de, recours à la chirurgie c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé je m'étais dit bah, c'est la, la poitrine que j'ai et c'est comme ça mais j'avais effectivement des, des complexes notamment euh, dans mes relations euh, amoureuses je me sentais euh, je me sentais petite fille. Je me sentais pas développée. Je, je me justifiais alors que les partenaires me demandaient rien de spécial, mais je me justifiais. Bref, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que, que j'en parle à quelqu'un qui, qui connaît, enfin en tout cas qui a l'habitude de, de travailler sur les poitrines. Donc, je suis allée voir un chirurgien esthétique qui était esthétique euh, deux jours par semaine. Et le reste du temps, il faisait de la reconstruction de ma mère pour les personnes ayant, su euh, ayant subi un, une ablation. Et du coup, je lui ai montré ma, ma, ma poitrine et m'a dit... Euh, ah oui, bah, je comprends. Euh, donc, <rire> j'étais la bombe, c'était euh, d'accord. Il m'a dit, oui, je comprends, parce que vos seins sont pas développés. Euh, ils, ils, sont, ils ont une forme euh, tubéreuse. Ils sont tubéreux. Bon, alors j'ai appris un mot ce jour-là, c'est-à-dire que c'était des... Des seins pointus, enfin un peu comme des tubes, un peu comme, un peu comme Agrippine euh, dans la bande dessinée de Claire Bretéché. Et du coup, en fait, là, non seulement ils ne se sont pas développés euh, en volume, mais aussi en forme. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une forme ronde, mais plutôt euh, tubulaire.
0: Jeanne nous parle de ses seins, qualifiés de tubéreux par le chirurgien qu'elle rencontre. Ça m'a évidemment donné envie de vous parler de forme de seins. J'ai d'abord voulu en savoir plus sur les seins tubéreux. Ce terme, il vient de la tubéreuse, une plante tropicale originaire du Mexique, dont les fleurs bulbeuses sont en forme d'étoile. Tous les articles que je trouve sur le sujet sont issus de sites de chirurgie esthétique. Les seins tubéreux y sont considérés comme une malformation mammaire, qui conduit la poitrine à se développer dans une forme tubulaire. La symétrie, l'hypotrophie, l'hypertrophie mammaire et les mamelons ombiliqués sont également qualifiées de malformations relevant du volume, de la position de la poitrine, mais également de l'esthétique du sein. Bon, ça m'a évidemment donné envie de creuser encore. Et en continuant mes recherches, je tombe sur un article qui présente les soi-disant 16 formes de seins des femmes et les choses surprenantes qu'elles révèlent sur leur personnalité. Alors ces cadeaux, le lien est à retrouver dans la description de l'épisode. Les femmes ayant des seins en forme de cerise auraient par exemple souvent très peu d'amis, n'aimant pas se mélanger au monde. Celles ayant des seins en forme de pastèque feraient rapidement confiance aux gens et auraient de la difficulté à voir la malice. Et celles ayant des seins en forme de bol de soupe, oui oui vous avez bien entendu, seraient des humoristes dans l'âme avec un très bon sens de l'humour. Bref, je vous épargne le reste, vous avez saisi l'idée. On ne retiendra pas les commentaires et types de personnalités, mais l'illustration par des fruits ou des légumes peut être assez parlante. Camille Froidevométrie l'explique bien. Le mythe de la demi-pomme est tenace. Mais les seins des femmes peuvent ressembler à des poires, à des pamplemousses, à des cerises, à des abricots, et même à des aubergines. Ils sont aussi uniques et divers que nos corps le sont, et c'est finalement très compliqué, voire inutile, d'en faire une description exhaustive. Le problème, c'est que nous ne savons pas que les seins des femmes sont si différents et si divers, parce qu'on ne les représente pas dans leur diversité. L'as de ne voir dans les magazines et publicités que les mêmes poitrines sculptées et bombées, la blogueuse anglaise de 23 ans, Shidera Egeru, avait lancé à l'automne 2017 le hashtag « Saggy Matter », soit « Les seins qui tombent comptent », en référence au mouvement Black Lives Matter, et pour encourager les femmes à assumer leur forme, quelle qu'elle soit. Il y a autant de formes de seins qu'il y en a d'aréoles et de mamelons. L'aréole est la zone la plus foncée entourant le mamelon. Sa forme peut être inégale ou asymétrique. En moyenne, elle fait 4 cm de diamètre. Mais certains sont beaucoup plus petits et d'autres beaucoup plus grands. Ils peuvent changer de taille au fil du temps, au fil des cycles, au fil des grossesses ou des périodes d'allaitement. Quant aux tétons, ils peuvent être plats, inversés, poilus, dressés, et certaines d'entre vous en ont même un troisième. Bref, célébrons la diversité de nos seins, de nos aréoles et de nos tétons.
1: Du coup, il m'a expliqué ce qu'il pouvait faire, il m'a montré euh, des images, il m'a montré ce que c'était des prothèses euh, en silicone. Euh, J'ai pu voir effectivement... Que contrairement à ce que je croyais c'était très solide et que c'était pas des choses très fragiles qui allaient exploser dans l'avion ou je sais pas ce genre de d'idées que j'avais à l'époque à ce moment là j'ai 27 ans euh, je me dis bon je vais réfléchir et en fait euh, je me sens convaincue je, je réfléchis beaucoup, quand même, avant de me décider, mais je me sens convaincue. Je me dis que c'est, après tout, euh, j'ai le droit de, de me créer le corps que, que je voudrais, un peu comme on se ferait aussi un, un tatouage ou un piercing. Et du coup, on part sur l'opération. Et l'opération est très rapide. Enfin, étonnamment, je, enfin, je passe une journée, une nuit à l'hôpital. Euh, voilà, la, la nuit est un peu difficile parce que j'ai des drains euh, sous les aisselles pour euh, drainer les les caillots de sang éventuels. Mais à part ça, je, je n'ai pas de, de douleurs particulières. Je me sens un peu groggy par l'anesthésie générale, mais rien de rien de spécial. Et le lendemain, il, le lendemain de l'opération, le chirurgien vient dans ma chambre et il enlève le bandage. Que j'avais autour de, de, des seins, je sens qu'il y a un volume, mais j'étais un peu dans les vapes. Et là, il me dit "Voilà, ouais, c'est magnifique, je suis très content, euh, voilà, un peu, comme un, un peu comme un artiste qui serait content de ce qu'il a réalisé." Et il me dit "Bon, ben voilà, c'est très bien, vous pouvez sortir. Il faudra juste euh, que vous portiez une brassière euh, de contention la nuit pendant un mois. Ah non, la, la brassière, je la portais la journée aussi, mais et voilà, enfin, faut la porter un peu nuit et jour pendant un mois." Et que et le résultat définitif mettra un an à être vraiment visible. Bon, et il s'en va. Euh, je 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 du coup je, dès que j'ai un moment seul, je me, me précipite dans la salle de bain et, euh, et je me regarde pour la première fois et je vois que j'ai des seins. C'est-à-dire que même effectivement à ce moment-là, ils sont encore gonflés. On voit les fils de la cicatrice euh, euh, qui sont sous le téton. Euh, très petit, et mais à part ça, je, je vois que j'ai des seins et ça me ça me rend très joyeuse. Je me sens très joyeuse, me, c'est dingue quoi. Je me dis mais c'est fou, j'ai j'ai des seins maintenant en, en une journée. <rire> donc la taille que que j'ai choisie c'est 90B, donc c'est c'est une belle poitrine, mais c'est pas non plus excessif. On a beaucoup réfléchi sur la taille avec le chirurgien. Il voulait pas euh, effectivement euh, m'opérer pour une poitrine qui serait trop grande. Euh, lui, il ne, il ne souhaite pas euh, travailler, euh, voilà, sur des hyper poitrines. Euh, il, il voulait que ça reste euh, homogène, euh, enfin, avec le reste de mon corps. Et du coup, effectivement, je j'entame je, ma nouvelle vie euh, avec mes seins, euh, sans douleur, en tout cas, dans les peut-être les deux trois premiers jours, un peu de tiraillement. Je me sens un peu fatiguée, mais euh, voilà, j'ai des antidouleurs, mais mais je ne m'en sers pas. Pourtant, je suis assez douillette. Et voilà, après, euh, j'ai même pas changé d'habit. Enfin, j'ai mes t-shirts, mes pulls, enfin mes robes, tout ça pouvait toujours être là. J'ai acheté des soutiens-gorges pour rire, mais j'ai quand même <rire> vu que c'était assez désagréable à porter, donc j'ai laissé tomber. Et pour moi, en tout cas. Et ensuite, euh, ensuite j'ai pu constater, dans les années qui ont suivi, euh, plus de confiance, oui, euh, Quelque chose s'est apaisé, enfin, je pense que c'était lié aussi à la, la question de la réparation suite à l'accident. Euh, je me suis sentie réparée et je me suis dit, ben voilà, il est là ton corps.
0: Ce que décrit Jeanne est assez fréquent. Un décalage entre ce que nous éprouvons intérieurement et l'image que nous renvoie notre miroir. Comme elle l'explique, ses seins n'ont pas pu se développer comme ils auraient dû et elle avait l'impression d'avoir gardé un corps d'adolescente qui ne correspondait plus avec son image de femme. La chirurgie lui a permis de se réapproprier son corps, et c'est aussi ce que j'ai ressenti lors de mon opération, dont je vous parlerai bientôt. Elle a vécu cette opération comme un acte de réparation, de réconciliation, une manière de reprendre le pouvoir sur cet accident et sur ses conséquences. On parle parfois de psychothérapie chirurgicale, comme l'explique la sociologue Anne Gossman, dans un épisode de La Tête au Carré consacré à la chirurgie esthétique. Elle précise, et je la cite, que dans la définition de l'identité, il y a du soi et il y a de l'autre. Et ce à quoi veut accéder la personne qui fait de la chirurgie esthétique, c'est de n'être que soi. Après une opération, la personne dit souvent qu'elle est enfin elle-même. Pour Jeanne, il s'agissait de chirurgie qu'on considère comme reconstructrice ou réparatrice, celle-ci a réellement pris son essor avec le retour du front des soldats de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Elle traite aujourd'hui les cicatrices, les reconstructions post-cancer ou les malformations congénitales. Sur ce sujet, on vous conseille la BD « À main nue » aux éditions Les Arènes. Clément oubrerie dessinateur, scénariste et réalisateur, y raconte avec Leila Slimani l'histoire de Suzanne Noël, Médecin féministe qui redonnait un visage aux gueules cassées. A contrario, la chirurgie considérée comme esthétique concernerait des personnes qui souhaitent modifier leur aspect sans qu'il existe de véritables pathologies. Elle serait fondée sur l'appréciation individuelle du caractère esthétique ou inesthétique de certaines parties du corps. Elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, contrairement aux interventions de chirurgie reconstructrice. En 2016, la France occupait le dixième rang mondial des recours à la chirurgie esthétique, loin derrière les US et le Brésil. Selon un sondage IFOP, une Française sur 10 a déjà eu recours à la chirurgie esthétique, et les 18-34 ans font plus de chirurgie que la tranche des 50-60 ans, selon des chiffres révélés par le Parisien en février 2019. Mais où finit la chirurgie réparatrice et où commence la chirurgie esthétique la frontière est poreuse. Cela me semble compliqué et parfois assez subjectif de tracer une ligne entre les deux, puisque, in fine, il s'agit de soulager la personne d'un mal-être lié à son physique, quelle qu'en soit la source. La chirurgie dite esthétique a pourtant mauvaise presse. Pourquoi jugeons-nous parfois sévèrement celles et ceux qui y ont recours quand elle n'est pas liée à un impératif de reconstruction Elle semble être considérée comme l'apanage des femmes se pliant aux normes sexistes de la beauté moderne. Mais reprocher aux femmes de se conformer à des normes, c'est finalement leur en imposer de nouvelles. Alors cultivons notre empathie et notre bienveillance, questionnons notre désir de conformité et d'homogénéisation de nos corps, et interrogeons-nous sur les normes de beauté qui régissent nos choix individuels. J'ai envie de terminer cet aparté en vous parlant d'Orlan, cette artiste plasticienne féministe qui a fait de son corps l'instrument privilégié de ses revendications. Son manifeste de l'art charnel, Carnal Art Manifesto, est suivi d'une série d'opérations chirurgicales, des performances largement médiatisées, qu'elle réalise entre 1990 et 1993. Avec cette série, le corps de l'artiste devient un lieu du débat public.
1: Et aujourd'hui, je vis très bien avec. J'en suis heureuse toujours, même si effectivement, ça m'a beaucoup questionnée aussi en tant que féministe et écoféministe en plus de tout de porter du plastique à l'intérieur de moi, alors que je n'utilise plus de sac plastique. Donc ça, ça a été des... J'ai eu des moments quand même de questionnement, puisqu'il est toujours possible de les enlever. Hein. On peut toujours enlever ses prothèses quand on veut. Et, mais j'ai décidé pour l'instant de les garder et voilà nous avons une vie harmonieuse toutes les, toutes les trois du coup <rire> voilà
0: merci à Jeanne pour son témoignage si ça vous a touché ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous N'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à aurélie at ceci En attendant, on vous conseille les quatre épisodes des chemins de la philosophie consacrés au corps féminin et plus particulièrement l'épisode 3, sur la phénoménologie des saints. À très vite!